0: Merhaba sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemle birlikteyiz. Eskiden ya da Türkülerde elin diline düşmek diye bir ifade geçerdi. Artık bu sosyal medyanın eline düşmek diye değiştirilse yeridir. Çünkü özellikle döviz kurlarındaki oynaklığın, daha doğrusu Türk lirası krizinin sosyal medyada çok ciddi kritiği yapılıyor. Mesela bir sosyal medya kullanıcısı çok çarpıcı bir örnek vermişti. İnternet üzerinden sipariş verirken, Öde butonuna basmadan önce fiyat güncellemesi geldi. Düşünün ne kadar oyalanıp oyalanmış olabilir ki bir kullanıcı. Yine sosyal medyada yer alan bir başka paylaşımı hatırlıyorum. Bir markette raftan aldığı ürün kasaya gelene kadar zamlanan bir başka tüketiciden bahsediyordu. Evet çok espri konusu oluyor ama gerçekte bundan çok farklı değil. Çünkü gün içerisinde %5 değer kaybına uğrayabilen bir para biriminden söz ediyoruz. Değersizleşen Türk lirasından söz ediyoruz. Size şimdi... Türk lirası 11.24 desem dolar karşısında ben bunu söylerken bile kuruşların değişme olasılığını zaten biliyorsunuz. Serbest piyasada piyasaların kapanması pek bir şey ifade etmiyor. Psikolojik olarak zaten yine satışlarda fiyat değişebiliyor. Peki neden buraya gelindi ve hatta geldiğimiz nokta bir buhranın habercisi olabilir mi? Buhran ifadesini özellikle kullanıyoruz çünkü... Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Esvender Korkmaz da bu ifadeyi kullanıyor. Kendisine neden bu ifadeyi kullandığını, nelerin bunu kullanmaya gittiğini soracağız. Önce selamlayalım. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Şuradan başlayalım. Nasıl oldu da Türk lirası buraya geldi?
1: Şimdi buraya tabii kendisi gelmedi getirildi. Ee, e... Yani tartışmalardan işte efendim yanlış faiz politikası yanlıştır ee, işte kur politikası yanlıştır bence bunları biz hoşuna tartışıyoruz çünkü e, yani kurların artırılması bir tercihtir ee, bir e, cumhurbaşkanının bir tercihidir bile bile buraya getirdi şimdi bile bile buraya getirdiğini zaten Böyle yakın geçmişe bakarsak çok net anlayabiliriz. Bir defa merkez bankasına müdahale, eksi real faiz, Türk lirasını bugünkü seviyesine düşüren iki önemli, iki önemli cumhurbaşkanının tercihi. Şimdi bu tercihler 2018 kurşokuyla başladı. 2018'de Erdoğan Londra'da e, Brun, Brunberg'in ofisinde dedi ki faizleri iş adamlarıyla yaptığı toplantıda biz faizleri düşüreceğiz dedi. Financial Times ertesi gün iş adamları yazdı ki e, Türkiye'ye artık gidilmez. Faizleri düşüreceğiz deyince ısrarla gidilmez. İkincisi 2018 kur şokunu getiren Rahip Brunson Çin'in ay purun sonu madem bırakacaktı. Neden o kadar tartışma yarattın? Neden neden o kadar eee Amerika'yla e, e, didiştin? Ya yani bunların bunların amacı demek ki temel amaç burada kurları artırmak, Türk lirasının değerini düşürmek. İkinci kur şoku e, Merkez Bankası başkanlarının değiştirilmesi, çok sık değiştirilmesi mesela işte 20 ayda 4 tane başkan değiştirilmesi. Yani bu, bu Merkez Bankası'nda güven bırakır mı? Ayrıca Berat Albayrak'ın şaibeli istifası ve söyledikleri ve o dönemde 128 milyar dolar kaybı şimdi bütün bunlarda ikinci kurşokunu yaratan gelişmelerdir. Bunlara da dikkat edersek bunlar da tercihli yani şimdi e, Cumhurbaşkanı e, sık sık yani laf dinlemiyor diye Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi. Şimdi yasa olmasına rağmen kararnameyle e, de, değiştirdi. Ya Bütün bunlar tabii güveni e, ortadan kaldırdı. Üçüncü kul şoku da işte biliyoruz bu e, merkez e, e, yani son tercihin Cumhurbaşkanı'nın yani faize karşı olduğunu hatta nasıl olduğunu yani bunun, bunun tartışılmaz olduğunu söyledi ya İslam'a göre nas ve dolayısıyla tartışmaz. Faizleri düşüreceğim. O kadar enteresan ki bakın kur kur üyelerini geceye geçeğdir yani kurlar artsın, Türk lirası düşsün. Dolayısıyla bu yani Türkiye bile bile Cumhurbaşkanının tercihi olarak Türk lirası ee, e, düştü, kurlar arttı. Şimdi bakın bir örnek vereyim. 2017'de 1 e, dolar 3 lira 65 kuruştu. Bugün sen demin söyledin 11 lira 30 kuruş galiba değil mi? 11 lira 25 kuruş 30 kuruş. Şimdi 30, %3, 30 %3, 30. %3, 30. Evet, bakın 4 yıl içerisinde %304 artı 3 katına çıkmış. 4 yıl içerisinde 2017 ile 2021 arasında ee, ben çıkardım e, diğer gelişmekte olan ülkelerin nasıl paraları. Bir arasında Sen... %82.6 değer kaybetmiş. İkinci sırada Türkiye geliyor. Üçüncü sırada Brezilya %41. Yani Türkiye Arjantinle ee, e, a, hani ikiz e, diyorlar ya kriz ikizleri, adeta kriz ikisi olan, ikizi olarak gidiyor. Ee, yani kurun geldiği yer burası. Size göre
0: Türk lirası buraya gelmedi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilinçli tercihiyle buraya evet. getirildi. Konuşmanız esnasında evet. güven vurgusu yaptınız, bunun tabii iç piyasaya bakan yönü var fakat Türk Lirası'nın ya da herhangi bir para biriminin dünyada özellikle değişim birimi olarak kullanılan dolar karşısındaki durumu malum uluslararası aktörlerin de güven duygusunu çok etkiliyor. Buradan baktığımızda Türkiye'nin sıcak paraya belki de tüm ülkelerden daha çok ihtiyacı var şu an bulunduğu koşullardan dolayı. Peki Türk Lirası'nın dolar karşısındaki mevcut durumu uluslararası aktörlerin güvenini nasıl etkileyecek?
1: Şimdi tabii... E... O zaten görünüyor. Yani bir defa Türk lirasına güven olmadığı uluslararası sermaye hareketleri hareketlerinde hareketlerine bakarsak çok net görüyor. Görüyoruz. Mesela Çin'den sermaye çıkışı var. Çin diyor ki ben diyor kendi sermaye birikilimi yaptım. Kendim yatırım yapacağım diyor. Çin'den önemli ölçüde sermaye çıkışı var. Ama mesela nereye gidiyor? Hindistan'a, Bangladeş'e Türkiye'ye doğrudan yatırım yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. E, mevcut yabancı yatırım sermayesi de çıkıyor. Ve şimdi faizler bu kadar düştükten sonra e, şey de yani sıcak para da geliyor. E, dolayısıyla zaten e, güven olmadığı için yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Ya Bangladeş'e gidiyor, Türkiye'ye gelmiyor. Yani bu bu bile yeter. Ondan sonra şimdi Merkez Bankası 2016'dan beri enflasyon hedeflemesi uyguladı hiçbir sene tutturamadı. Bak biliyorsun Mehmet şimdi enflasyon hedeflemesi bir merkez bankasının namusudur. Neden namusu? Çünkü tek bir hedefe odaklanır enflasyon hedefi. Yani diğer politikalar, faiz politikası, para politikası, diğer politikalar, kur politikası, bunlarda bir şaşırma olursa, bir sapma olursa kimse o merkez bankasını e, suçlayamaz. Çünkü onun hedefi tek hedef var enflasyon hedeflemesi. Buna rağmen enflasyon hedeflemesi 2006'dan beri tutmadı. E bu yalnızca yerli değil. E dışarıda da Merkez Bankası'na olan güven kaybını ortaya çıkardı. Şimdi güven kaybını ortaya çıkaran önemli sonuçlardan birisi de demokrasi. Bakın Freedom House Özgürlükler Evi daha 2021 raporunda Türkiye si siyasal haklarda 40 üzerinden 16 verdi Türkiye'ye. Sivil özgürlüklerde 60 üzerinden 16 verdi. 2017'den sonra zaten Türkiye özgür olmayan ülkeler statüsüne geçti. 2017'ye kadar kısmen özgür ülke statüsündeydi. O kadar ki 80 darbesi oldu. Yine Türkiye 80 darbesinde özgür olmayan statüye geç, geçmedi. Ama 2017'de başkanlık sistemiyle geçti. Şimdi Dünya Adalet Projesi'ne bakın. Hukukun Üstünlüğü Endeksinde Türkiye 2020 139 ülke içerisinde 117. ve de, Denetimde de son sıralarda. Hani hükümetin denetiminde de son sıralarda. Şimdi yani dünya bunlara bakıyor. Bu endekslere bakıyor dünya. Yani bu endeksler böyle olduğu sürece demokrasi efendim adalet e, hukukun üstünlüğü Güven unsurları bunlar. Bunlar da Türkiye son sıralara düşünce nasıl güven duyar? Sonra bakın şimdi e, yani Türkiye'de açık bir şey yaşıyoruz. Ya şimdi eee oldu. olduğu, muariz olduklarına bugünkü siyasilikle denetim gö gönderiyor. Bir yaşamadık mı? Hayır, doğan zamanda. Her gün de, müfettiş gidiyor, verginizi. E şimdi Canı istediği şirkete kayyum atıyor. Canı istediğini bilmem ne ilan ediyor, kayyum atıyor. E şimdi yani tarafsız yargı yok. Yani Türkiye, şimdi kim gelir, hangi yabancı yatırım sermayesi gelir? Yerli ve yabancı sermaye nasıl güven duyar? Ve nihayet Avrupa Birliği Türkiye için çıpaydı. Avrupa Birliği ile kavga yaptı. ve Dolayısıyla o çıpayı da kaybetti. Şimdi Türkiye güven meselesinde çok gerilere düştü. Bakın o kadar ki bir, bir örnek vereyim, acı. Acı bir örnek. Ben, ben bir vatansever olarak çok üzülüyorum. Mesela Doğu Avrupa ve Orta Asya kategorisunda, hukukun üstünlüğünde Türkiye son sırada. Anlatabilir mi Bakın, Gürcistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Bosna, Hersek, Moldova, Ukrayna, Sürbistan, Arnavutluk, Özbekistan, Belarus, Turgistan, Rusya bizden daha iyi durumda. Ya. E şimdi bu ama yani vatandaş olarak bize dokunuyor. Yani bir vatansever olarak insanlara dokunuyor. E nasıl yabancı güven duyar? Dolayısıyla güven sorunu olmayınca da tabii bu güven sorunu beklentileri de etmiyor. Ve Türkiye hızla bir kaosa, hızla bir şeye giriyor bu oranla bir giriyor yani bu orana giriyor
0: biz psikolojik etkiyi sorduk ama siz zaten somut verilerle özellikle uluslararası derecelendirme kuruluşlarının gerek mali, ekonomik gerekse demokratik kıstaslar açısından derecelendirme kuruluşlarının ortaya koyduğu somut verilerle bu güven probleminin nasıl ortaya çıktığını siz de belirttiniz. Burada hiçbir yere gönderme yapmadan şunu söyleyeyim. Ben e ekonomist değilim hocam ama sizin gibi uzmanların senelerdir yazıp çizdiğinden ve güncel gelişmelerden şunu biliyoruz. Evet, döviz yükselirken bir şekilde... Faizi de politika faizinde yüksek tutarsanız kısmen dövizi dengeleyebilirsiniz. Çok genel geçer bir kural. Tabii ki istisnaları olabilir duruma göre. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tezi var ve bir kısım ekonomistler de özellikle ekonomi yönetiminde bulunan bazı isimlerde sanki bu tezi ispata çalışırcasına çok enteresan kararlar veriyor. Nitekim Merkez Bankası'nın son para politikası kurulu kararı da bunu doğrular mahiyette. Bir sürpriz mi var hocam? Yani bizim bilmediğimiz, hani sıradan vatandaş olarak benim bilmediğim ama siz uzmanların anlayabildiği farklı bir politika mı izleniyor? Neden bu kadar açık bir hakikatin tersi yapılıyor?
1: Evet şimdi senin sorunda iki e, alt soru var. Birisi faiz kur arasındaki birisi de neden böyle kur artışı istiyor bu, bu, bugünkü siyasi iktidar yazdık? Cumhurbaşkanı. Bunlara ayrı ayrı mı cevap vereyim? İkisine birden mi Lütfen cevap? Lütfen buyurun hocam. Buyurun. Bir arada yani. Hayır, bu konusunda bir açıklık getirelim. E, çünkü söylediğin gibi yani savunanlar var. E, yani e, enflasyon sonuçtur diye başta Cumhurbaşkanı savunuyor. Bakın e, e, bütün milletvekilleri de alkışlıyor. E, bir tek dikkat ederseniz e,
0: grupta yalnızca. bakan
1: <gülüyor> Açıkla Çünkü yani adam görüyor ger gerçeği görüyor. Şimdi bakın eksi reel faiz yani Cumhurbaşkanı'nın istediği eksi faiz aslında enflasyonu düşürmez artırır. Neden artırır? Çünkü e, tüketim artar. Yani para Türk lirası yepyakal. Herkes Türk lirası artır, artar. Harcamanın fırsat maliyeti düşük olur. Yani adam Faiz getiriyor ki her faiz reel faiz getirirse olursa cebindeki tüketici nasıl yapmak istemez değil mi? Ama yoksa harcıar elinden çıkarmak ister çünkü cebine eriyor para enflasyon tarafında o zaman aslında enflasyonu artırır. Şimdi enflasyonu e, öte yandan eksi reel faiz yani yatırımları artırması lazım ekonomiyi canlandırması lazım. Ama yatırımlar da artmıyor. Neden? E, çünkü bir kredi faizleri düşüyor. Şimdi bakın e, yani faizlere bakın 15'e düşürdü ama o kredi faizleri o kadar düşmedi. İkincisi yani yatırım yapmak lazım. Yani şimdi eksi reel faizin amacı yatırımları artırmak değil mi? Ucuz kredi alır, yatırım yapar. Ama kim kim yatırım yapıyor? Demin söyledik güven yok ki ne yerli yatırım yapıyor ne de yabancı o zaman değil demek.
0: Iyi, hocam. bu noktada hemen evet. ekleyelim dediğiniz gibi aynı oranda olmamakla birlikte daha sonra kamu bankaları kredi faizlerinde belli bir indirime gitti onu belirtelim ama dediğiniz gibi kesinlikle para politikası kurulunun politika faizinde uyguladığı oranda değil
1: ama haklısın yani varsa öntü düştü ama kim yatırımı yapacak ya demin söyledik yani güven yok yani şimdi adam ya bir, bir defa ya bak ben özel sektörün içindeyim Bir grubun yönetim kurulu başkanı yani büyük bir grup. Ya şimdi sen devletle iş yapamazsın, yaptıramazsın bürokrasiden Yani bir imar planı geçilmem 5 yıl sürer, 3 yıl sürer. Cumhurbaşkanı ne soruyorlar hepsi anlatabildim. Bir yatırım yaparsan öyle bakanlıktan falan izin almak yok. Mutlaka Cumhurbaşkanına soruyorlar. Yıllarca bekliyorsun. Yani şimdi Allah aşkına kim yatırım yapar böyle bir ortamda? Diyelim ki faizi şeyin, e, e, eksi reel faiz e, %10 oldu. Yani enflasyon %20 kredi faizini %10'a düşür. Şimdi herkesin yatırım yapması ama yapmaz da. Çünkü söylediğim gibi bir büro geçemez. İkincisi yatırımın maliyeti yüksek. Yani yatırım dediği senin fizibilitene bağlı değil ki. Ayrıca e, devletin ne alacağı yani hangi bakanlığa ne alacağı, döner sermaye mi alacak, nereye alacak bunlar belli değil. Onun için kimse yatırım yapmaz. Fiilen zaten yatırım yok. Ondan sonra şimdi aslında yüksek reel faiz, yüksek, yüksek reel faiz de enflasyon yaratır. Şöyle yaratır, şimdi e, yani maliyetler artar, e, maliyet artışı enflasyon enflasyon yansır. Ama şimdi dengeli gitmek lazım. Yani normalde Türkiye'nin risk riski 3-4 bas puan biliyorsun hani İDS oranı 400 bas puan dolayında yani en az bir 4 reel faiz olacak yani 4 yüzdelik bir reel faiz olacak riskin yüksek olduğu için bir normal bir faizle vereceksin dolayısıyla aslında söylediğim gibi bu faiz tartışması hikaye faiz tartışması bahane asıl mesele asıl mesele kurular üşülme. kurların eee e, kurların mı e, kulların? nasıl artarız? Dünyası nasıl düşer? Asıl soru mu? Bu sorum ikinci altı vardı. Onu hiç düşünüyorum Yani bu soruya evet. bağlı
0: bu tercih olarak hani, kurların kurların yüksek tutulması yahut da bu ben hemen onu ekleyeyim hocam o, o soruyla birlikte malumunuz her dolar yükseldiği zaman ihracatçılarla ilgili pozitif bir takım açıklamalar yapıyor işte ihracat rakamlarının yükselmesiyle ilgili bu parantez içinde onu da değerlendirir misiniz ne kadar gerçekçi bir yaklaşım bu görece evet ihracat verilerinde bir artış söz konusu oluyor böyle dönemlerde fakat orta uzun vadede bu tercih edilmesi gereken bir durumdur ekonomi yönetiminin bütün açısından
1: Şimdi aslında e, e, e, biliyorsun bir kur savaşları var. Yani Amerika, Avrupa Birliği ile, Çin neden bir kul savaşı yapıyor? Çünkü bir ülkenin parası düşük olunca ihracat e, gücü artar. İhracatta rekabet gücü artar, rekabet gücü kazanır. Şimdi Türk lirası düştükçe ihracatın artması lazım. Şimdi Türkiye'de ihracat artıyor ama ithalat da artıyor. E neden artıyor ithalat? Çünkü bakın ihracat malı içerisinde %70-80 oranında ithal girdi var. Yani şimdi Türkiye bir araba ihrac ederken yani bir dolar için 80 sent ithalat yapıyor. Yani diyelim ki 10 bin dolarlık bir araba ya 100 bin dolarlık bir arabanın arabayı ihrac etmek için 80 bin dolarlık ithalat yapman lazım. Yani ara malı ve ham madde Türkiye üretmiyor. ithal ediyor. Bu ta 2007'de Türk lirasının aşırı değer kazanmasından üretimin dışa bağımlı olması sonucu çıktı. Oradan gelen dolayısıyla şimdi ihracatın artması lazım ama artmıyor. Söylediğim gibi e, çünkü ithal girdi yüksek. İhracatta ithal girdi oranı %70-80. Bunu biz söylemiyoruz. İhracatçılar Meclisi Başkanı Söyledik. Şimdi bir. ikincisi bunu ters edelim. Şimdi senelerdir bu dış açıklar düşmüyor. Eylül-Ekim'de yarı açıkta bir düşme oldu. Ama onun eğer altın ihracatını ithalatın çıkarırsa, altın hariç ithalat ve ihracat rakamlarına bakarsak ithal aramalı ve ham madde girişinde bir azalma yok tersine ithalattaki artış, ihracat artışından fazla. Yani Eylül-Ekim'de cari açığının azalması tamamıyla altın ithalatının onda birine düşmesi. Yüzde doksan düşmesi. Sebebi bu. Bundan sonra tekrar artacak. Yani ithal girdiğe bağımlı olduğu sürece Türkiye şeyden kurtulamaz. Bu dış ticaret açığından kurtulamaz. Bunun için içeride üretmesi lazım. İthal yani i̇ktidar ikamesi olarak içeride aramalı malı ve ham madde üretmesi lazım ama üretmiyor neden? E çünkü kimse yatırım yapmıyor demiş söyledik. Genelde orası güven meselesine gelir yani bu iktidara kimse güvenmiyor. Bunu politikası yok, günü bir politikalar uyguluyor ve onun içinde kimse yatırım yapmıyor. Yapmayınca da bu dış ticaret açıklara ihracattaki rekabet gücü teorisi. Doğrudur ama Türkiye şartlarında çalışmış İkincisi, şimdi yani enflasyonu frenleyeceğiz diyor değil mi? İkinci gerekse, niye kur artışı istiyor? Diyor ki enflasyonu frenleyeceğiz. Enflasyonu, onun için faizi düşürüyorum diyor. Faiz düşünce de kur artıyor. Ama şimdi bakıyorsun enflasyon da artıyor. 2018 kur şoku yaşadık ya. Enflasyon %25'e çıkmadı mı? E i̇ki senedir %20'lerde sürüyor. E peki şimdi yaşadığımız bir durum. Enflasyonu artırıyor, artırıyor. Çünkü e, e, kur şokları e, faizden daha fazla artırır enflasyonu. Anında ve e, daha yüksek oranda artırıyor. Bunu yaşıyoruz. E şimdi o zaman yaşadığımız halde neden enflasyon e, düşecek diyor. Yani, önce diyor faiz enflasyon sonuçtur. Ya yaşıyoruz, bunun tersini yaşıyoruz. Demek ki bu da değil. Peki nedir? Bak bu şeyin çok önemli, senin bu, bu tespitin. Siyasi tercihi nedir? Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi enflasyonda bir fayda yok. Dış açıklar Türkiye şartlarında çalışmıyor. O zaman niye kur artışı istiyor? Bakın, 20, 128 milyar dolar nerede? Şimdi, Mart 2021'de 128 milyar dolara patladı değil mi? Yani 128 milyar doları kim aldı? Kamu bankaları yoluyla. Bilenler aldı. Mart 2021'de dolar 7 lira 68.36 idi. Şimdi 1 milyon dolar alan bugün 11.30 olduğuna göre yani Mart 2021'de 1 milyon dolar alan 8 ayda 3 milyon 620 bin TL kazandı. Görüyor musun? Allah aşkına ya. Mehmet görüyor musun? Yani 8 ayda 3 milyon 620 bin TL kazandı. 128 milyar kime gitti? Kime ise onlar kazandı. Bunlar kimdir? Yani bunları siz gazeteci olarak da araştırın. Kimdir? Demek ki bak hedeflerden birisi bu. İkincisi şimdi buradan döviz artışından en fazla kim kazanıyor? Kamu özel işbirliği yoluyla yatırım yapanlar kazanıyor. Şimdi kamu özel işbirliği yoluyla hem talep garantisi var hem de ku garantisi var. Yani dolar üzerinden. Ya Türkiye'de kanunlar değişti. Döviz üzerinden ihale yapmak yasak. Türkiye'de kanunlar değişti. Döviz üzerinden efendim işte alışveriş yapmak, döviz üzerinden kira ödemek bunlara kalktı. Ama devletin kendisi e, kamu özel işbirliği yoluyla hem yüksek talep garantisi veriyor hem de bunu dolar üzerinden veriyor. E şimdi aşkına, yani bunu 3-4 sene içerisinde dolar katladıysa bundan kim kazandı? Demek ki Kamu özel işbirliği yoluyla e, Efendim yatırım yapanlar, talep garantisi olanlar, dolar garantisi doyuz garantisi verilenler e, Kazandı. Bunlar kimdir? Bunlar kimdir? Yani Basın beş diyor ama yani bunların özü nedir? Paralar kime gidiyor? Bu artışlar kime gidiyor? Yani bu, bence bu kur artışı işin özeti şu. Bu kur artışı tercihli, bilinçli bir artıştır. Ve bu siyaseti finanse etmek için yapılan bir artış. Özeti bu. Yani bizim iktisatçılar Allah aşkına ya ne tartışıyor? Diyor ki, ha bugün şeyde var bir gazetede, bilinen bir gazetede benim diyor ki, işte bu devalüasyon mudur, değil midir? Devalüasyon sabit kurdu olur. Ulan ne fark eder? Yani hak ha, piyasa artırmış e, konuları ha bir gecede devalüasyonla artmış. Uzun dönemde piyasa artırırsa bunun etkileri sosyalize ediliyor. Topluma sosyalize ediliyor. Yani borçlulara, biz borçlularına sosyalize ediliyor. Topluma sosyalize ediliyor. E, bir gecede olursa daha etkisi ikisinin de etkisi değişmedi. Ya biz onlarla uğraşıyoruz ya. Ya niye bu kur artıyor kardeşim? Buradan kim kazanıyor? İktisatçının işi bu. Eğer bu memlekete hizmet etmek istiyorsan onu ortaya çıkaracaksın. Anlatabiliyor Kur artışını yani bir talimat yapıyor. ekonomik bir ruhana gidiyor. E bu oran neden bu gidiyor? Yani beş kişi para kazanacak diye neden ekonomi Türkiye e, dışlanıyor? Ruhana gidiyor. Hocam Kocuğum... için yani, İki saatçinin görevi evet. dediğim gibi. Evet, bu.
0: Buhran deyince üstünde durmamız gerekiyor. Ama ondan önce hatırlatalım. 128 milyar dolara vurgu yaptınız. 128 milyar dolar nereye gitti sorusunun cevabı iktidar mensubu bir takım isimlerce bakan düzeyinde de Sayın Cumhurbaşkanı da bir takım açıklamalarda bulundu. Hatırlayacaksınız. Farklı açıklamalar, çelişki açıklamalar geldi. En son yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir yönetici bunun... Pandemi döneminde kullanıldığı tabii ki sağlık giderlerinde ve toplumun finansmanı, acil finansman konularında kullanıldığını belirtti. Ama bu konuda çelişik açıklamalar geldi. Bunu bir kenara koyuyoruz. Hatırda tutmak kaydıyla tabii ki. Bununla birlikte... Dış ticaret
1: verilerinde görünür ya. Ya, ya. Bir şey olur mu ya? Evet ya.
0: Zat... Yani Zaten burada ısrarla sorgulanan şu, resmi rakamlar açıklandığında, kayıtlar ortaya çıkarıldığında malumunuz hani bu tür talepler geldiğinde ne deniliyor sürekli? Ticari sır yahut da işte e, devlet sırları artık çok kullanılmıyor, ticari sır ifadesi daha popüler bir türlü kamuoyu tam olarak ayırmıyor bu konuda. Ama bu 5 ismi biliyoruz. Kamuoyunda 5'li çete olarak da adlandırılan ve çok enteresan bir takım ayrıcalıklar elde eden bir müteahhit grubu var. Sadece 5 isim belki kamuoyunda çok biliniyor ama bu daireyi biraz daha genişletmek mümkün. Şimdi bunları alt alta topladığımızda özellikle marketlerdeki etiketlerin günlük artık değiştiğini düşündüğümüzde, zamların o kadar hızlı ilerlediğini düşündüğümüzde sizin buhran ifadenizin daha çok üstünde durmamız gerekiyor. Yeni çağdaki yazılarınızı takip edenler hatırlayacak sizin özellikle 1929 büyük buhranla göndermeniz var, ciddi bir benzetmeniz söz konusu. Fakat büyük buhranda Amerika eksterni yaşanan büyük buhranda Kuzey Amerika kıtasında çok nasıl diye? Makro düzeyde bir problem var. Fakat şu an Türkiye'de Türk lirası Türk lirası krizinden söz ediyoruz. Siz nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz ve geleceğe dönük elimizdeki veri seti ne söylüyor size?
1: Evet. Şimdi elbette ki yani Türkiye'de bir şey olursa buhran olursa bu dünyayı Amerika gibi etkilemez tabii. Ama hangi ülkede kriz olursa olsun mutlaka bunun başka ülkelere etkisi olur. Yani küresel global ekonomi olduğuna göre başka ülkelerde etkisi olur. Şimdi dolayısıyla ne olursa olsun böyle bir etki ortaya çıkacak. Fakat söylediğim gibi yani bu Amerika ile karşılaştırmamın sebebi şu yani Amerika'daki olaylara bakıyoruz, Türkiye'deki olaylara bakıyoruz, hemen hemen bir paralellik görünüyor. Şimdi bir defa bu paralellik nedir? Onu söyleyeyim ben. Şimdi ondan önce şunu söylüyorum yani aslında kronik olan kronik Türk küresi krizi e, kritik eşikte diyorum. Çünkü e, bir defa e, önce okun ağzında e, döviz kredileri var. Bakın şimdi döviz kredileri e, bankaların döviz olarak özel sektöre verdiği krediler 137,5 milyar dolar. Bakın 137,5 milyar dolar. Şimdi bunların bu döviz kredilerinin bir kısmı da ihracatçı değil. Yani Türk lirası kazanıyor ama bankaya döviz borcu var. Neden döviz borcu var? Çünkü bunun bir kısmı döviz alıyor. Bir kısmı da bankalar hatırlarsanız yeni, yeniden yapılandırmaya gitti. Yeniden yapılandırmaya giderken bu sefer garanti olsun diye Türk lirası borcunu döviz borcuna çeviriyor. Dolayısıyla burada şey yani burada mesele ee, yani Türk Lirası borcunu döviz borcuna çevirdi ve dolayısıyla döviz kazanmayıp da e, döviz borcu olanlar e, bir defa diye girecek. Gerekkidir. Şimdi bunların dönmeyen kredilerinde zaten bir, bir artış var. E, bunların dönmeyen Bu aslında kredilerinde
0: geçmiş geçmiş krizlerden çok farklı bir tablo ortaya çıkarıyor. Çünkü 99-2001 krizlerini hatırlayacak olursak, hatta 2008 küresel krizde hatırlayacak olursak şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Türkiye'de tüketicinin dövizle borcu yoktu. Yani Türkiye'de özel sektörün borcu da döviz üzerinden o kadar bir yükün tutmuyordu. Fakat şimdi çok ciddi bir buzdağından söz etmemiz gerekiyor. Sadece devletin dış borcundan değil özel sektörün de büyük bir döviz borcundan söz etmemiz gerekiyor. Bu da galiba galiba
1: tekrar size buhranı sormamızı gerektiriyor. Haklısın. Yani hem, hem vatandaşın var hem de özel sektörün döviz borcu çok. Şimdi özel sektör döviz borcunu ödeyemezse bankalara e, bankaların da döviz kredileri var. Yurt dışından sağladığı yani 80 milyar dolar da bankaların borcu var. Şimdi özel sektör bankaları ödemeyince bankalar nasıl geri ödeyecek? E, şimdi bu önemli bir sorun. Çünkü e şeylerine bakıyoruz. Döviz pozisyonlarına bakıyoruz. Mesela özel sektörün döviz pozisyon açığı 110.8 milyar dolar. Bunlar Merkez Bankası verir. Bankaların döviz pozisyon açığı 81.5 milyar dolar. Devletin döviz pozisyon açığı 73.9 milyar dolar. Yani borcumuz var, bir miktar elimizde döviz var ama döviz pozisyon açığı da yani 300-400 milyar dolar. Şimdi bu şartlar altında böyle giderse özel sektör borçlarını ödeyemezse e, iflaslar artacak. E şimdi mesela Türk krizi var ama borsa da artıyor. Bu yarın borsa da düşerse <gülüyor> o zaman bir kaos bir yani Türkiye ayrıca dış borçlarında temennüte düşebilir. <gülüyor> Neden temennüte düşer? Çünkü CDS oranları da artıyor. Yani ülke riski de artıyor. Yani Türkiye'sin değeri düşükçe ülke Türkiye'ye döviz vermek istemiyor bir kriz korkusu var ve CDS'lere yani Türkiye'nin yurt dışındaki tabillerinin sigorta risk prim oranları da artıyor ve dolayısıyla Türkiye daha pahalı borçlanıyor. Ayrıca dış borçlarını çok çevremiyor. E demek ki bir temel riski de var. Şimdi onun bunları üstte koyduğumuz zaman maalesef Türkiye'de bir e, şey bir e, kaos olacağı bir e, e, böyle giderse tabi yani bu İsrail'da böyle giderse bir buhran olacağı e, şey gibi gözüküyor kaçınılmaz gibi gözüküyor.
0: Hocam bir erken seçim tabii ki sonucun bir anda değişmesi demek değil. Fakat erken seçim yahut da sağlıklı girilmiş vaktinde bir seçim en azından psikolojik olarak kurlara bir rahatlama getirir mi?
1: Şimdi bakın, şimdi Mehmetciğim şimdi şöyle. Bugün yani şey Merkez Bankası Real Kur Endeksi 55'e 100'den 55'e indi. Yani bu demektir ki Türk lirası yüzde enflasyonu da çıkarırsan biliyorsun. Yani Türk, Türk lirası enflasyonu eksi dolar enflasyonu Türk lirasının real kurunu bulmak için uygulanan yok. Şimdi enflasyondan arındırılmış e reel kura bakacak olursak Türk lirası yüzde 45 oranında daha düşük Şimdi bu 1958'de daha fazla düşmüştü ama ondan sonraki krizlerde bu kadar Türk Lirası değer kaybetmemişti. Onun için bir de bak Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesi kaçınılmaz olarak yani kaçınılmaz olarak demin söylediğimiz sorunları ortaya çıkarıyor. Enflasyonu çıkarıyor, ödeme riskini çıkarıyor, temel riskini çıkarıyor ve firmalar iflas ederse e, borsada çöker. O zaman Türkiye Burhan'a gider. <gülüyor> Bunun için bu hükümetin yapacağı bir şey var. Tek bir şey İMF'ye gitmek. Şimdi İMF'ye gitmez. Neden gitmez? Çünkü IMF e, program getirecek, plan getirecek. istikrar programı getirecek. <gülüyor> ee, i̇stikrar programı yap derse o zaman kuru artışı olmayacak. Ama buna da kuru artışına dayanan bir siyaset <gülüyor> siyasetin finansmanını kuratçıyla yapıyorlar. O zaman demek ki IMF'ye O zaman tek alternatif kalıyor. Türkiye'nin kurtulması için ön seç. Şimdi ön seçime giderse Türkiye, bakın çok fazla umudumuzu kaybetmeyelim. Şimdi bir, bir defa gelen iktidar ister istemez IMF'ye gitmek zorunda gidecek. Çünkü bu defa IMF Avrupa Birliği çıpasını Türkiye yanına alması lazım. Ben IMF politikalarına karşıyım. Neden karşıyım? Çünkü yani kemer sıktırıyor. fakir fuqara yanın maaş ücretleri düşüyor. Şu bu. Ya yani ama şimdi daha büyük sorunla karşı karşıyaız. Yani Türkiye bu orana düşmemesi ya, orandan çıkması için IMF ve Avrupa Birliği çabası ülke için lazım. Bir i̇stikrar programına desteği önemli. Çünkü yabancı yatırım sermayesi sana bana bakmıyor. IMF'e Avrupa Birliği'ne bakıyor. Onun için gelecek iktidarın ben gayet iyi biliyorum ki gelecek iktidar kim olursa olsun Avrupa Birliği Türkiye'ye kucak açacak. IMF'e de giderseniz zaten çok kısa sürede psikolojik açıdan e, sorun çözülür. Öte yandan zaten demokrasi hukuk alanında çok büyük sorun var. E bunu gelecek iktidar zaten e, genişletilmiş parlamenter sistem diyor. Demokrasi hukuk diyor zaten yani bu demokrasi hukuk meselesi bir gecede yasalar değişir. Anlatabiliyor muyum? burada güven gelirse, Türkiye'ye yabancı yatırım sermayesi gelir, değeri sermaye yatırım yapar, parası dışarıda olan insanlar getirir. Türkiye yani öyle bir iki ayda yüzlüğe çıkabilir. Tabii ki tahribat fazla. Bu tahribatı yok etmek için de bir planlama, bir istikrar programı yap, yapmak lazım. Kısa dönemde iki önemli adım atılması lazım. Biri bu dalgalı kur politikasını Türkiye'nin değiştirmesi lazım. Pambüo rejiminde, Pambüo rejiminde e, değişiklik yaparak oradan yatırım yapan sermayeyi teşvik etmek lazım. Bu sıcak para dediğimiz spekülatif sermayeye de kısmi bir kontrol getirmek lazım. Vergi vergi olmadan, e problem vergisiyle falan olmaz. Kısmi bir kontrol getirmek lazım. İthal girdi oranını da Bizat devletin, devletin geçici süre piyasaya girerek ithal girdi üretmesi ve ithal girdi teşviklerine artırması lazım. İhthal girdi oranını %15'e düşürürse Türkiye söylediğim gibi bir istikrar programı yaparsa dalgalı kur politikasından gibi yarı sabit kur politikasına geçerse Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yanında hamleyo sisteminde değişiklik yapacağı için Ayrıca Merkez Bankası'nın da gözetmesi sağlanırsa Türkiye 2-3 ayda güzel çıkar, rahata çıkar ama 3-5 sene bu kaybedilenlerin telafisi sürer.
0: Evet, aslında bu son sorumuzun cevabıydı. Yani kısa vadede Türkiye'de nelerin yapılması gerek nefes alabilmek için. Tabii özeti itibariyle her zaman, her krizden çıkışta olduğu gibi fatura yine halka kesilecek. Öyle anlaşılıyor. Başka çare de yok gibi görünüyor. Fakat veda etmeden şunu da sormak istiyoruz Sayın Hocam. Eski Merkez Bankası Başkanı, şimdi İyi Parti'de siyaset yapan Sayın Durmuş Yılmaz'ın enteresan bir ifadesi var. Deneyimine dayanarak ciddi almak gerektiğini düşünüyorum ve size soruyoruz. Dikkat ediniz bu gece resmi gazeteyi takip edin. Enteresan ekonomik bir büyük bir ekonomik gelişme olabilir şeklinde bir ifade kullandı. Bize şunu hatırlatıyor, hatırlayacaksınız. Son zamanlarda tüm konuştuğumuz bu ekonomik olarak Hani sırr erdilemeyecek bir takım kararların arkasında hep bir hikmet aranırdı. İşte burada siz bunun bir siyasi tercih olduğunu özetlediniz. Fakat hep anormal şeyler olabilir. Nedir bu acaba? E, para, bankadaki mal varlığına bankadaki mevduata el konulması gibi sıra dışı iddialar vardı ki demokrasiyle hiç örtüşmeyecek iddialar bunlar fakat konuşuluyordu neticede siz de biliyorsunuz yabağıncısı değilsiniz e peki sayın Durmuş İlmaz, neyi kastediyor olabilir? buna ilaveten siz hı hı. bu enteresan karar bekliyor musunuz bu saatten sonra? ilginç sıra dışı kararlar bekliyor musunuz hükümetten? Evet, ben
1: bir, bir, bir, bir defa yani Türkiye'nin bir temel riski var. Bu temel riskini bunlar da farkında. Bunun için döviz mevduatını el koymazlar da ya bir kısmını me mesela mecburen TL'ye çevirirler. Der ki mesela işte senin mevduatın şu kadar sende bir kısmını TL'ye çeviriyor. Hani el koymuyor, TL'ye çeviriyor. Ee, ayrıca döviz e çekmek Yunanistan'da nasıl oldu? <gülüyor> yani Günde e, belli oranda döv eğer şey, yani dövür borcu olmayan işletmeler büyük borcu olan işletmeler için de normal vatandaş yani 200 liradan fazla çekemedi. Yani. Öyle bir sınır getirebilir belli bir süre. E, şimdi bunlardan daha önemlisi e, bence bu Merkez Bankası, Eski Merkez Bankası'nın başta söyledi? Şu olabilir. Şimdi döviz Alım satımına vergi getirilir. Yani dolar alanlara yüksek vergi getirilebilir. Yani bir ara vardı biliyorsun. Bu artırılabilir. Yani ben tahmin ettiğim Merkez Bankası eski başkanımız söylediği dolar alanlarına vergi getirileceği. dolar bozulurken olmaması lazım. Ama dolar alırken bir vergi getirilebilir. Büyük yuvasılıkta oldu.
0: Evet. Peki Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık gayet açıklayıcı oldu. Tekrar görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar olsun tekrar.
0: Sağ olun. Sevgili Kronos takipçileri Kronos gündemde konuğumuz Profesör Doktor Sayın Esvender Korkmaz'dı. Türk Lirası krizi olarak adını koymuştu. Hatta kronik Türk Lirası krizi olarak belirtiyordu yazılarında Sayın Korkmaz. Ve son iki yazısında da Büyük Amerikan buhranına, Büyük Buhran'a göndermede bulunuyordu. O vesileyle biz de Türk Lirası'nın geldiği durumdan hareketle ekonominin fotoğrafını çekmesini istedik. Kendisine teşekkür ettik, uğurladık. Tekrar Kronos Gündem'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.